0: Como ter relações saudáveis. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei. Se você não me conhece, eu sou praticante budista há mais de 12 anos e monge zen budista. Eu quero compartilhar, nós tivemos uma aula na nossa comunidade online, a tutoria sobre budismo, na última quinta. E nós tivemos esse tema, que é sobre... Como estar mais presente, ter relações mais saudáveis, né? O meu mestre, Monge Gensho Sensei, falou sobre isso. Eu achei isso muito relevante para trazer aqui para o podcast, porque é algo que nos interessa. Nós queremos ter boas relações. Na verdade, nós somos animais sociais. E nossa vida se dá a partir das interações que nós temos no trabalho, em casa, as relações amorosas, qualquer tipo de relação, né? Com os amigos... Então, é extremamente relevante a gente descobrir quais atitudes nós poderíamos ter para que nossas relações fossem um pouco mais saudáveis, que de forma geral nós ouvimos, principalmente nas redes sociais, ah, eu tenho uma relação tóxica com tal pessoa, eu sou tóxico, ah, o outro é tóxico, enfim. E nós poderíamos refletir sobre as atitudes e hábitos e comportamentos que são mais saudáveis. Porque no budismo a base é domar a sua própria mente, praticar o bem, evitar praticar o mal, que foi o que o próprio Buda Shakyamuni ensinou. Essa é a essência do ensinamento de Buda. Praticar o bem, evitar praticar o mal e domar sua própria mente. E nessa aula, o meu professor falou uma coisa muito interessante. Inclusive, se você quiser saber mais sobre a nossa comunidade online, tem o primeiro link aqui na descrição desse podcast. E o que que ele disse? Geralmente, nós não estamos inteiros nas coisas. Então, nós temos relacionamentos, a gente entra nos relacionamentos, como nós tivemos, geralmente, a maioria das experiências que nós tivemos em relação a relacionamentos, seja com amigo, no trabalho, família, relacionamento amoroso, nós tivemos alguma experiência negativa. Então, nós entramos nas relações... Já com o pé atrás. E aí nós ficamos receosos. Ah, será que eu me entrego? Será que vai dar certo ou não? E ele... O sensei deu um exemplo muito interessante que eu gostei muito. No Japão tem uma etiqueta japonesa que isso vem muito do Zen também, né? Que é... E no Zen a gente treina muito, né? A etiqueta, né? Por exemplo, você vai conversar com uma pessoa. Você tem uma postura respeitável, você não fica de costas, você não fica de lado, você olha nos olhos, você está presente ali com atenção. Então, você está integralmente ali. No Zen, quando nós vamos oferecer alguma coisa para qualquer pessoa, principalmente quando nós estamos em comunidade, num retiro, ou na sanga, né, na, no templo, quando você vai entregar algo, você não entrega com uma mão só. Você entrega com as duas mãos e virado para a pessoa. Imagina uma faca. Você vai entregar uma faca para a pessoa. Então, você coloca, você estende as suas duas mãos. A parte do cabo, você deixa um pouco inclinada para a pessoa. e Entrega para ela. E ela vai pegar pelo cabo. Isso pode parecer uma coisa tão boba, mas no Zen faz tanto sentido, porque no Zen, é a escola que eu faço parte, nós estamos treinando estar presentes. Então, nada melhor do que todas as ações que você fizer, todas as atitudes, ter presença, estar presente. Se você é uma pessoa que está no automático, de uma forma descuidada, você vai pegar e jogar as coisas, você vai entregar de qualquer jeito, você não está se importando com aquilo. Que é geralmente como as pessoas lidam com as coisas, elas entregam de qualquer jeito, elas jogam. Então, no Zen, nós vamos treinar estar presentes. E você vai saber se está presente ou não da forma como você lida com as coisas. Tem até uma história, que inclusive meu mestre Monge Genshó também já contou uma vez, que um abade ele ia dar é, passar para um dos melhores discípulos. Ele, ele tinha três discípulos e ele estava em dúvida para qual discípulo ele, ele, ele iria dar a transmissão. No Zen, o mestre ele dá a transmissão para o aluno, é uma cerimônia formal. Então, ele recon... o que isso significa? Ele reconhece no aluno alguma realização profunda. E ele, tá... ele está dizendo assim, você e eu, o meu aluno e eu, nós temos a mesma mente. Então, eu estou transmitindo a luz da sabedoria, da minha experiência para você. E quando eu morrer, você vai me suceder. Você vai virar o novo abade, ou o novo mestre dessa comunidade. Então, isso acontece até hoje no Zen. Os mestres dão a transmissão para o aluno, só quando o aluno já está preparado, já está desenvolvido, enfim. Quando o mestre percebe que o aluno tem a mesma mente que ele tem, desenvolveu a mesma mente que ele tem. Então, esse mestre queria dar a transmissão, a sucessão da coordenação né, do templo para um dos três alunos. Ele simplesmente, o teste que ele fez, ele estava nos aposentos dele, E ele chamou um discípulo, aí o discípulo entrou, foi até a frente dele, fez uma reverência. Ele simplesmente pediu, fecha aquela janela ali para mim, por favor. E aí o discípulo foi lá e fechou, ele agora pode ir embora. Aí o próximo, aí ele abre aquela janela ali, por favor. Aí o discípulo foi lá, abriu a janela, ele pode se retirar, por favor. O próximo, agora fecha a janela, e ele fez essa... Apenas observando como cada um dos discípulos abria ou fechava a janela, ele escolheu a pessoa. Por quê? Porque se você pede para uma pessoa, abre a janela, se ela tem uma mente que não está presente, o que que vai acontecer? Ela vai fazer de qualquer jeito. Porque nesse caso né, dessa história do mestre explicando, né, no Zen a gente não explica, a gente deixou o aluno chegar... Na, eu digo assim, né? Eu ouvi essa história do meu mestre, e aí geralmente no Zen os professores eles não explicam as histórias, eles não explicam as coisas. Você precisa entender pela sua própria experiência. Mas como nós estamos no Ocidente, no Ocidente as pessoas querem explicações, né? Aí eu estou tentando compartilhar aqui o que eu compreendi, que basicamente é o que acontece no Zen. Como o mestre pediu para o aluno fazer uma coisa tão cotidiana, tão comum, aquele aluno. daquele daquele professor que tem uma mente presente e estável, uma mente realmente que tem atenção plena, ele vai fazer uma atividade extremamente comum, como abrir ou fechar uma janela, presente. Então, ele está integralmente fazendo aquilo, ele tem atenção ao que está fazendo. O discípulo dele, que provavelmente fez de qualquer jeito, porque não sabia que aquilo era um teste, e tem uma mente que não era tão presente porque ele era um dos melhores alunos do professor, o professor, na hora ali, já descobriu qual era o melhor aluno, qual era o aluno que tinha a mente mais presente, porque ele, o melhor aluno fez aquela tarefa simples e cotidiana da forma mais presente possível, e o mestre, apenas olhando, você vê, porque o teu corpo expressa como está a sua mente. Então, se você é uma pessoa que nas suas relações, você, quando está com a pessoa, vamos supor um relacionamento amoroso, você está com a pessoa e você está no celular, quando a pessoa te fala uma coisa, você não dá muita atenção, quando a pessoa te chama para explicar alguma coisa e você fica de qualquer jeito ali para aquela pessoa, você não olha para ela, você não ouve ela com interesse, você não vai ter relações saudáveis porque você nem se importa com a outra pessoa, a outra pessoa está falando e você está no celular. É só vocês olharem quando vocês saírem para lanchar, para jantar, para almoçar, qualquer coisa que vocês façam em algum lugar onde tenham muitas pessoas. A maioria das pessoas não está ali integralmente. Elas estão no celular, uma pessoa fala, elas não têm interesse. Como vocês acham que uma relação assim vai dar certo? E aí também é só vocês observarem conversarem com as pessoas. É um, é um fato. A maioria dos relacionamentos não dão certo. Por quê? Porque as pessoas não estão nem aí umas para as outras. As pessoas querem que os outros deem atenção para ela, mas ela não dá atenção para os outros. E falando de relacionamento amoroso, né, o que mais se ouve é as pessoas dizendo ah, eu gostaria de alguém que me fizesse feliz, eu gostaria de encontrar um príncipe, uma princesa, uma pessoa maravilhosa. Eu vou falar pessoa para não ficar com coisa de gênero. Né? Então, as pessoas dizem assim, ah, eu quero alguém maravilhoso na minha vida. Mas essa própria pessoa que está dizendo isso, ela não é maravilhosa. Ela não cuida da sua mente, ela não cuida do seu corpo, mas quer encontrar uma pessoa incrível. Você só vai encontrar uma pessoa incrível se você for incrível. Porque a outra pessoa, se ela for incrível, ela vai olhar para você e vai falar assim, não, eu não vou ficar com você, você está cheio de coisas aí. Eu eu que não vou ficar com você. Eu vou encontrar uma pessoa que esteja também em sintonia com o que eu quero. Eu estudo, eu faço exercício, eu me alimento bem. Então, se você está procurando alguém incrível, mas você não é incrível, dificilmente você vai encontrar essa pessoa. E se você encontrar, ela não vai querer ficar com você. Essa é uma coisa que às vezes é um pouco duro de ouvir. Mas a gente precisa treinar a nossa mente. A gente precisa se alimentar bem. A gente precisa estudar. A gente precisa treinar a nossa mente. A gente precisa meditar. A gente precisa se importar com as pessoas. E tudo isso... A gente só vai conseguir cuidando do nosso corpo e da nossa mente. Primeiro da mente. Se você não tem uma mente saudável, estável, minimamente estável dificilmente as áreas da sua vida, principalmente as relações, vão ser saudáveis. Então, como como podemos ter relações saudáveis? Primeiro, nós precisamos cuidar da nossa mente. Nós precisamos meditar. Eu tenho uma lista de prioridades de tarefa colada no meu monitor. Eu tenho um monte de post-it aqui que eu comprei. Tem uma promoção da da post-it mesmo, né? Que Que é a marca que você compra e vem um bloquinho que ele vem, eu acho que 400 folhas quadradinhas, né? E aí você pode pegar isso e fazer anotações. Então, aqui no meu monitor tem várias anotações. Por exemplo, tem anotações aqui em relação à minha outra atividade, que é escrita, né? Então, eu tenho aqui os quatro princípios da escrita, eu estou lendo aqui para você, né? Da escrita, que é economia, transparência... Variedade e harmonia ao escrever. Aí eu tenho aqui... Ler três horas por dia. Eu leio no mínimo três horas por dia. Aí tem aqui... É sobre a escrita, né? Estudar sobre a escrita. Então, eu estudo livros né, de, de, de roteiristas... Como é que escreve, enfim, enfim... Planejar o livro que eu estou escrevendo... E escrever né, o livro. Aí tem coisas sobre a minha faculdade também... E principalmente, né? O, na verdade... Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço aqui tem a primeira coisa, Zazen, que é meditação. Depois as coisas mais importantes, trabalho, alimentação, aí eu levanto, faço uma caminhada, agora eu entrei numa fase agora de cuidar mais disso, né? Fazer caminhada, alongamento. Depois tem estudar um pouco de inglês, estudar faculdade e produção de conteúdo. É isso que eu faço no meu dia a dia, a minha rotina de segunda a segunda. Ah, mas você não para no domingo, você não para no feriado. De segunda a segunda, essa é a minha rotina. Por quê? Porque essas coisas são as mais importantes da minha vida. Trabalhar pela minha comunidade, que é a Daizen. Trabalhar sobre budismo, oferecer conteúdo, espalhar o Dharma. Estudar, fazer exercícios, ficar com a minha família, meditar. Nós não conseguimos fazer isso se a mente não estiver bem. Se você não tiver um pouco de consciência e lucidez do que você precisa melhorar e do que você precisa abandonar, o que você precisa fazer, como é que você vai tomar essa atitude? Se lá no fundo, lá na sua mente, você nem acha que isso é importante. Então, a minha prioridade, a prioridade da minha vida, primeiro que a minha família, primeiro que o meu trabalho, prioridade vem de priori, né? o que é primeiro. A minha prioridade é meditar, porque se a minha mente está bem, razoavelmente, se ela está saudável, se ela está presente, e se ela tem um pouco de lucidez... Todo o restante, que é o meu trabalho, estar com a minha família, cuidar da minha família, me alimentar, exercício, estudos, tudo isso vai se encaminhar naturalmente. Um rapaz até entrou em contato comigo no podcast, no, no meu Instagram, arroba e também no arroba sobre o budismo né, pelo Instagram. E ele falando assim, não, eu estou há oito meses me alimentando bem, eu estou há oito meses sem beber e sem fumar e sem usar drogas. As pessoas me mandam essas coisas, né? Eu achei aquilo tão bonito, porque a pessoa está se mudando, né? A pessoa está se melhorando. E aí ele falou, agora eu comecei a meditar. Então, o fato de você não prejudicar o seu corpo, não prejudicar a sua mente, só as pessoas que pelo menos não fumam, não bebem e não usam drogas cara, só de você não fazer essas coisas, de não destruir o seu corpo e a sua mente usando essas substâncias, naturalmente você vai se desenvolver bem na vida. E aí, se você abandona essas coisas, drogas, bebida e cigarro, e começa a meditar, naturalmente, naturalmente, você vai se desenvolver como ser humano, você vai melhorar. Porque é igualzinho, nós somos iguais à natureza. A natureza, se você não degradar ela, naturalmente ela vai é, se desenvolvendo bem, ela, ela segue bem. E aí quando você degrada a natureza, que é como se você estivesse jogando cigarro, droga, se alimentando mal, bebida. Se você simplesmente para de agredir a natureza, ela se recupera. é igual A gente é igualzinho, nós fazemos parte da natureza, do universo inteiro. Nós não somos diferentes da natureza. Então, se você só não agredir o seu corpo e a sua mente com porcaria em excesso... Aí você pergunta... Monge, mas você não bebe álcool? Fumar eu nunca fumei na minha vida. Em relação a álcool, eu gosto de tomar vinho quando eu estou comendo. Até os próprios médicos indicam o vinho seco, né? Porque o, o vinho suave, doce, ele tem açúcar, né? Então, não faz tão bem. Então, o vinho seco faz muito bem... Por exemplo, eu tomo meia taça quando, de vez em quando, eu tenho algumas, eu tenho uma garrafa de vinho aqui, então às vezes a gente faz o macarrão, dá vontade de tomar com a comida, porque faz bem para a saúde. Aí eu vou lá e tomo meia taça, mas eu não tenho o hábito de beber álcool, eu eu fico às vezes três meses sem pôr uma gota de álcool na boca, não é uma coisa... Eu não estou, se você bebe, se você gosta de cerveja, de álcool, enfim, eu não estou te julgando, eu estou falando da minha experiência, né? Drogas, não uso drogas, nunca usei. Então, naturalmente, só de você não fazer isso com o seu corpo, não usar essas substâncias, naturalmente você se desenvolve. E se você tem, se você medita, se você não não usa substâncias que vão degradar o seu corpo, naturalmente você vai melhorar suas relações cuidando da sua mente. Cuidando da sua mente, você cuida da alimentação, você cuida das relações, você vai estar bem com a sua família... Então, o que eu gostaria de propor um desafio aqui para você fazer uma anotação. Pega um papel, todo dia eu vou fazer você sair da sua cabeça e ir para o papel. Eu estou escrevendo né, bastante, eu faço até um diário de bordo das coisas que eu eu faço no dia, os exercícios, o que que eu como, todo dia eu faço um diário de bordo. É igual um navio, quando ele vai de um lugar para outro, ele fala, "Ah, passamos por tal lugar, faz um diário de bordo, né? estávamos a tal velocidade, fizemos isso e aquilo, enfim, teve uma determinada ocorrência. Então, você vai fazendo isso dia a dia, é muito bom. Então, você pega um papel e caneta... escreva a punho, não escreva no celular, porque senão você vai ver no celular, daqui a pouco você recebe uma mensagem, você vai ver, depois você já entra no Instagram, depois você manda uma mensagem no WhatsApp, depois você entra no Facebook, depois você entra no TikTok e aí acabou. Então, pegue um papel e caneta, deixe o celular para lá e escreva quais são as coisas mais importantes. No podcast passado eu já pedi para você fazer isso. Escreva as coisas mais importantes do seu dia a dia. Porque Todos os dias, se você começa a tomar consciência disso, você vai percebendo o que você tem que fazer e o que você tem que abandonar. Se você não toma essa consciência, dificilmente você vai conseguir mudar suas atitudes. E aí, se você quer melhorar suas relações, você não vai conseguir. Porque você nem sabe dentro de você o que você precisa fazer, o que você precisa abandonar, o que você precisa fazer. Então, aqui eu coloco as minhas coisas. A primeira coisa do meu dia é fazer meditação Zazen. Depois, fazer exercícios, tomar um café da manhã saudável. Hoje, no café da manhã, eu até anotei tudo que eu estou comendo, porque eu vou passar na nutricionista para poder cuidar né, da minha saúde. Eu já estou já com 37 anos, daqui a pouco eu vou para os 40, e eu quero vi- durar até os 100 anos, pelo menos, produzindo conteúdo, escrevendo, trabalhando, né? E se não cuidar do corpo? E da, da mente eu já estou cuidando há 12 anos, mas se não cuidar do corpo, não adianta. Lembrando que corpo e mente estão conectados, né? Então, para você ter uma ideia, o que, que eu comi hoje de manhã? Ó, eu fiz a zen às 7 horas que eu acordei com a minha companheira, a gente fez 40 minutos. Depois, aí a gente conversou um pouquinho e às 8 horas eu fui ler um pouco. Aí eu li só um pouquinho, 20 minutos. E nós tomamos um café da manhã, que ela bateu no liquidificador banana. Com amora, que sabe essas árvores de amora que tem na rua? A gente um dia passou e pegou, ela pegou um monte, um saco de amora. Aí a gente pegou e colocou no congelador, lavou tudo, né? Deixou na água com vinagre e tudo. Porque até tem poluição, né? Essas árvores ficam perto de onde passa carro, caminhão, enfim. E a gente tinha comprado uma caixinha de uva. Aí, amora, uva e banana, cacau Em cacau, não é mesmo? E granola. Aí batemos aquilo no no liquidificador, ficou uma delícia. E a gente comeu e foi caminhar. Aí a gente caminhou. Depois eu cheguei em casa, produzi um pouco de conteúdo. Eu fiz alguns posts no Instagram, no meu pessoal, no Sob Budismo. E depois a gente tomou o café da manhã. Isso era 10 já, né? Aí a gente comeu ovos cozidos. Abacate, você pega o abacate. Põe sal e limão. E, e come. E aí tem ômega 3, é, é uma fruta, né? Então a gente precisa comer pelo menos 3 frutas por dia. Depois comi um pouco de manga e coloquei limão, né? Então a gente tomou um pouco do suco do limão no abacate com sal, que fica delicioso, extremamente delicioso. E aí esse foi o café da manhã. Então, o que que permite a gente começar? E são coisas tão simples, poxa, um abacate você vai ali em qualquer hortifruti, né, e compra um abacate, compra uma cebola, um... é tão barato essas coisas e faz tão bem para a saúde, só que a gente, como é que a gente vai cuidar? A gente não cuida das nossas relações, não cuida do nosso corpo, não cuida da nossa mente, porque a gente está atrás de coisas que falaram pra gente que a gente tem que fazer, então, as pessoas, a sociedade, ela diz que você tem que comprar um carrão, uma casona, você tem que viver viajando. E a gente acredita nessas coisas e fica ansioso, porque a gente quer e quer e quer e quer essas coisas o tempo inteiro. Ao invés de focar nas coisas importantes. O que, que são as coisas importantes? O nosso trabalho, a nossa família, fazer exercício, se alimentar bem, estudar sempre, sempre aprender uma coisa nova, ler um livro novo, um livro diferente e fazer alguma. o um, nosso trabalho se ele ajudar outras pessoas melhor se de alguma forma ele ajuda diretamente mais pessoas melhor ainda e melhorar, e cuidar das nossas relações é isso que é importante na vida o resto não é importante ficar correndo atrás de coisas o tempo inteiro isso significa que você não pode eu não estou dizendo aqui que você não pode morar num lugar confortável ter um carro confortável viver de uma forma confortável não é isso que eu estou dizendo mas a gente tem que focar nas coisas importantes. Cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo, alimentação, exercício. Ter um trabalho digno, que a gente é, receba um valor, que a gente possa ter algum conforto assim, fazer três refeições. Morar num lugar confortável, que não seja degradante, né? Não, não, não prejudique a sua saúde. Um lugar que esteja mofado. Um lugar que a parede possa cair na sua cabeça. Que a telha esteja quebrada e, e chove dentro da sua casa, né? Então, um lugar minimamente confortável para você viver e cuidar das suas relações. Então, o primeiro passo de tudo é cuidar da mente. Se você não cuida da mente, você não vai cuidar das suas relações, elas não vão ser saudáveis, você não vai estar presente, você não vai estar consciente para o outro. Então, para você ter uma relação saudável, o primeiro passo é cuidar da mente. E como eu posso te ajudar diretamente a cuidar da sua mente? Nós temos uma comunidade online, a Tutoria Sobre Budismo, que tem o primeiro link aqui na descrição desse podcast para você clicar e saber mais. Onde você vai fazer o quê? Você vai aprender a meditar e a estudar toda terça e quinta. Fazendo isso com regularidade, por um, dois, três, nós estamos no quarto ano da tutoria. Nós temos mais de 800 alunos já. Fazendo isso, você terá uma mente mais presente, uma mente mais estável, uma mente que sabe o que deve fazer e faz Uma mente mais lúcida, uma mente mais presente. Uma mente lúcida e presente sabe as atitudes que são mais adequadas e as atitudes que devem ser abandonadas. É isso. Então, clica aqui no primeiro link da descrição desse podcast para você saber mais sobre a nossa comunidade online. Espero que esse podcast tenha te ajudado. Um grande abraço. Até o próximo podcast Iluminação Diária.